0: Studiare in Inghilterra dopo la Brexit, il perché e il come? Questa è una domanda che mi viene posta molto spesso da altre persone interessate a fare lo stesso e quindi in questo video ti racconto un pochino la mia esperienza. Mi chiamo Alice, insegno inglese online con un focus specifico sulle certificazioni e su questo canale rispondo alle domande che mi vengono poste più spesso dai miei studenti e sui social. Quindi oggi parliamo appunto della mia esperienza nel venire qui in Inghilterra per completare i miei studi, per fare un master. Partiamo dal perché. Una delle ragioni di solito per cui le persone vengono qui è perché ci sono dei corsi che in Italia non esistono. Infatti è molto comune poter mettere insieme delle materie, per esempio matematica e filosofia, una cosa che in Italia proprio non è è fattibile. Qui quindi c'è una scelta di corsi molto più ampia e poi ovviamente per l'esperienza e per la qualifica. E questo è proprio uno dei motivi per cui l'ho fatto io, ovviamente per il prestigio, diciamo, per l'esperienza in sé per sé, ma anche per il corso, perché quello che volevo fare io non esiste in Italia. Io infatti mi sono laureata all'università per traduttori e interpreti di Milano e una volta terminata sapevo che non avrei voluto continuare con la mia seconda lingua, cioè il russo, ma avrei voluto fare traduzione e interpretariato solamente con l'italiano e l'inglese, che però in Italia non è possibile perché devi continuare con la tua seconda lingua straniera che io detestavo e quindi non avevo nessuna intenzione di farlo. Quindi questo è stato, diciamo, il motivo principale che mi ha spinto a pensare di fare un master all'estero. Ho scelto Londra perché è il luogo in cui c'erano le università che mi interessavano di più e i corsi che mi interessavano di più. Ora, guardiamo un pochino l'aspetto più difficile cioè il come sono venuta qui vorrei fare un video più dedicato su come si studia in inghilterra in particolar modo master ma potrebbe essere anche la triennale fammi sapere se è una cosa che può interessarti però come ovviamente dopo la brexit è diventato un pochino più complicato la burocrazia è un pochino più lunga è più costoso venire a studiare in inghilterra però Quello che succede è, praticamente, tu avrai bisogno di una certificazione linguistica, prima di tutto, eh, molto probabilmente IELTS Academic, con uno specifico voto. Questa informazione la troverai sul sito dell'università che ti interessa. Nel caso in cui tu volessi fare un master, puoi fare application, quindi puoi fare richiesta a un numero indefinito di università. Quindi puoi fare richiesta a una università, a dieci università, non importa. Ovviamente ti sconsiglio di fare richiesta solamente a una università perché è sempre meglio avere un piano A, B, C e anche H. Quindi se non ricordo male, io ho fatto richiesta a sette università, vorrei dire, e fui ammessa a sei di queste io mi ero organizzata il tutto su un foglio Excel, quindi avevo il nome dell'università, i requisiti, se c'era una data di scadenza per i vari documenti che dovevo fare, delle altre informazioni che potevano aiutarmi a decidere tra un'università e l'altra e poi le avevo messe in ordine in base a quella che mi interessava di più. Sono stata abbastanza fortunata perché quella che mi interessava di più sarebbe stata l'University of Westminster ed è quella è una di quelle a cui poi sono stata presa E quindi ho deciso di andare lì. Quindi oltre alla certificazione linguistica, ovviamente avrei bisogno di altri documenti. In primis avrei bisogno di un personal statement, cioè praticamente un tema, diciamo così, che spiega il motivo per cui vuoi andare a studiare lì. Perché vuoi andare a studiare quel corso, quell'università e perché dovrebbero scegliere te. Nel caso in cui tu ti stai preparando per andare a studiare in un'università inglese, ti consiglio di darti almeno qualche mese per scrivere il personal statement. Le università sono molto competitive, quindi se cerchi di scrivere il personal statement in due giorni non verrai preso da nessuna parte e questo lo dico perché ho parlato con tante altre persone e quindi so bene quanto ci mettono gli altri quindi se gli altri ci mettono tre mesi e tu ci metti due giorni, indovina un po' chi verrà preso e chi no inoltre non cercare di utilizzare l'intelligenza artificiale perché qui esistono dei sistemi molto più complessi rispetto a quelli che ci sono in Italia che capiscono immediatamente se l'hai fatto Avrei bisogno poi di altri documenti, per esempio delle lettere di referenze. Ovviamente è molto probabile che le dovrai chiedere ai tuoi professori universitari. Attenzione, non cercare di falsificarle, come ho sentito qualcuno cercare di fare, perché alcune università contatteranno direttamente i professori per chiedere conferma. Vista poi la Brexit, ovviamente avrai bisogno di un visto, un visto per studenti. Ora, non prendere quello che sto per dirti come oro colato, perché alcune cose potrebbero cambiare perché questo non è il mio lavoro ovviamente non sono un'agenzia che aiuta in queste cose quindi non prenderlo appunto come ho regolato. ti dico quello che ho fatto io io ho fatto application per un visto da studente e ci ha messo qualche forse un mesetto ad essere approvato è abbastanza costoso perché devi pagare per il visto e per l'assistenza sanitaria quindi in totale sono stati circa mille sterline per quello questi diciamo sono i documenti principali di cui avrai bisogno non ti preoccupare in realtà per la burocrazia perché in realtà su internet puoi trovare tante informazioni molto ben organizzate anche per esempio sul sito del governo inglese che ti spiega che cosa devi fare Anche le università tendono ad essere molto disponibili soprattutto per gli studenti stranieri che vogliono pagare e quindi sono felici di aiutarti. È molto importante quindi darsi del tempo nel caso in cui decidessi di effettivamente andare a studiare in Inghilterra perché appunto non c'è solamente la questione del visto, la questione del personal statement ma anche la certificazione linguistica, quindi non ci pensare durante il terzo anno di università perché vuol dire perdere tempo, cioè vuol dire non riuscire a iniziare a settembre perché se tu inizi a pensarci a dicembre del terzo anno e metti di laurearti a luglio, non riuscirai mai a iniziare a settembre, anche perché ci sono le deadline. Queste devi controllarle sui siti dell'università perché potrebbero cambiare. Per quanto riguarda poi i costi dell'università, cambierà un pochino in base al master che vuoi fare, per esempio quelli molto tecnici in cui ci sono molti laboratori, ad esempio, costano di più, quindi per esempio medicina costerà di più rispetto a quello che ho fatto io e poi a volte può anche cambiare leggermente in base all'università. Ovviamente i costi sono molto, cioè le università sono molto trasparenti da questo punto di vista, quindi ti serve semplicemente andare sul sito e ovviamente poi controlla che tu non stai guardando i prezzi per gli inglesi, ma i prezzi per gli studenti provenienti dall'Unione Europea e fuori. Un'altra cosa per cui ti consiglio di prepararti prima di arrivare in Inghilterra eh, sarà poi il trovare una sistemazione Può darsi che l'università ti dia a disposizione appunto dei, una stanza in cui stare come studente, ma potresti anche scegliere di non farlo. Quindi dai un'occhiata per esempio ai gruppi Facebook o vari siti su internet che ti aiutano a trovare una casa. I costi ovviamente varieranno molto a seconda della città in cui tu puoi, vuoi andare, quindi se è Newcastle ovviamente saranno costi Molto inferiori rispetto a Londra Quindi a questo punto magari puoi anche farti un'idea del budget che potresti fare Quindi io mi ero fatta una tabella appunto con delle sistemazioni I trasporti pubblici Le varie opzioni anche che avrei potuto avere per i trasporti pubblici Quindi utilizzare una oyster oppure no In base alle zone in cui sarei potuta essere A un certo punto ho pensato anche di utilizzare la bici ma Vabbè No. E poi puoi anche farti un'idea di quanto costi il cibo. Potresti per, andare, eh, potresti per esempio andare sui siti di Tesco, Waitress, eh, Aldi, Lidl e farti un'idea di quanto costa eh, mangiare in Inghilterra. Anche questi cambieranno un pochino in base alla città e al negozio. Quindi per esempio, essendo uno studente, Ti sconsiglio di andare a fare per esempio la spesa da MS o waitress. Um, ci sono tanti altri negozi come appunto Aldi, Lidl, Tesco, Sainsbury's che sono molto più approcciabili. Quello che poi le persone mi chiedono spesso è ne è valsa la pena e per me ne è assolutamente valsa la pena perché è stata un'esperienza completamente diversa rispetto a quella a cui ero abituata. Io ero già stata abbastanza fortunata perché la mia università era un'università particolare nel senso che eravamo in pochissimi in classe quindi avevo un approccio molto più personale, ma se provieni, non lo so, dalla Cattolica, dalla Bocconi e poi arrivi qui e hai tutorials con altre due persone, è una cosa completamente diversa che a cui non sei assolutamente abituata dall'Italia e anche l'approccio, per esempio, agli esami è davvero diversa. Considera infatti che una volta qui è più facile rimanere perché dopo, lo studen- dopo il visto per studenti puoi fare application per un graduate visa che ti permette di rimanere qui altri due anni e poi se trovi un lavoro magari in una grande compagnia che ti dà lo sponsorship puoi rimanere io spero che queste informazioni siano state abbastanza utili appunto è una domanda che mi viene posta veramente molto molto spesso quindi reindirizzerò le persone a questo video per rispondere alla domanda intanto in bocca al lupo con il tuo studio